1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein sport -Podcast. Mein Name ist Sebastian Müllhoff und ja, wir sind wieder soweit, wir wollen eine neue Ausgabe machen. und Heute haben wir einen Gast bei uns mal wieder und zwar haben wir uns einen Handballprominenz dazu dazugeholt, einen Spieler, der ein bisschen über seine Karriere berichten wird, natürlich aber auch über seine aktuelle sportliche Form und über seinen Lauf bei seinem Arbeitgeber. Und da begrüße ich ganz herzlich Niklas Kickelöcke. Hallo Herr Kickelöcke. Vielen Dank, hallo. Ja, ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir wollen, ähm, das machen wir immer so, so ein bisschen mit so, einem, so einer Schnellraterunde anfangen. Und ja? deswegen würde ich einmal, einmal dich bitten, einfach nur ganz schnell aus dem Bauch rausgegangen, sowas dann, äh, entweder oder, Frage so ein bisschen. Ähm, okay. Ich würde einmal anfangen mit, ähm, morgen Muffel oder Frühaufsteher?
0: Äh, ich mache eigentlich lieber, Frühaufstehen.
1: Okay. Äh, Aquavit oder Rotwein? Uff, Rotwein, ist ja geil. Okay. Ähm, dann hätte ich äh, Förde oder Rein? Rein. Äh, hm. Smörebrot oder Spätzle? Wäre, ich mag eigentlich keine von die, aber also. Spätzle vielleicht ein bisschen <lacht> lieber. Und die letzte Frage: halb rechts oder rechts außen? Halb rechts. Okay, gut, weil das wäre natürlich auch so eine Frage noch gewesen, die ich mit einer noch aufgeben, <lacht> aufheben ja. wollte. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal äh, zu dir als Person kommen. Ich meine, du hast ja schon früh mit dem Handballspielen äh, angefangen. Ich meine natürlich klar, Dänemark ist eine handballverrückte -re Region. War es für dich von vornherein so ein bisschen klar, dass du halt, wenn du Sport machst, unbedingt halt Handball machen willst? Oder hast du halt dich auch mal in anderen Sportarten ausprobiert?
0: Ich habe früher auch Fußball gespielt, aber hat auch ziemlich früh äh, erkannt, dass ja, ich bin viel besser Handballspieler als, als Fußballspieler. sieht man auch jetzt wenn wir im Training Fußball spielen, das ist nicht mein äh, bester Sport, aber ja ich habe bis 12 Jahre glaube ich beide gespielt. Ähm, beide meiner Eltern haben, wenn ich jung war Handball gespielt, so ich war immer mit in die Halle, so ja war eigentlich ganz klar, dass ich auch Handball spielen muss.
1: Mhm. Welche Position musstest du dann, hast du denn im Fußball gespielt und äh, warst du dann noch dann immer halb rechts oder hast du auch früher auf rechts Außen angefangen?
0: Äh, Im Fußball habe ich so äh, eigentlich halb rechts aufgespielt also mhm. äh, und im Handball habe ich fast immer halb rechts gespielt. Also äh, ich habe ein Jahr, glaube ich, rechts Außen gespielt, wo, wenn ich zwölf Jahre alt war, aber ansonsten immer halb rechts.
1: Ja, Linkshänder werden ja sehr, sehr häufig gesucht für, äh, im Handball. ist, glaube ich, in jeder genau. äh, in jeder Jugendklasse so, dass dann möglichst die Halblinken erstmal schon auf äh, rechts außen gestellt werden. Dann kann man zur Not immer nochmal irgendwie nochmal ne, ähm, ja, einen Rechtshänder noch auf rechts außen im Fall der Fälle stellen. Und das kann ich nämlich auch. Ich habe nämlich auch einmal auf rechts außen gespielt als Rechtshänder. Das war ja. <lacht> ja, das
0: ist schlimm. <lacht> ja, das war schlimm. <lacht>
1: ja. Aber, aber alles gut, alles gut. Das habe ich auch irgendwie noch hinbekommen. Ich habe beim ersten Testspiel damals eine Karte bekommen auf rechts außen, oh. weil ich da weil noch so aggressiv reingegangen bin.
0: Ja, also die Außen sind immer aggressiv, finde ich. Äh, ja, habe ich erst, erst gemerkt, wenn ich auch ein bisschen aufgespielt habe, ja, die sind äh, nicht so groß, aber sie sind stark und aggressiv immer.
1: Ja, das wäre jetzt ein bisschen auch so eine Frage gewesen, weil ich meine, klar, du spielst ja jetzt in der Nationalmannschaft auch, auch ähm, immer häufiger noch im Angriff, auch auf Rechtsaußen, weil du ja auf Halbdeckst und dann so ein bisschen deine Teamkollegen dann auch ein bisschen entlastet in, in der Abwehr. Wie, wie ist das für dich? Ist das immer für dich wie eine Umstellung, wenn du dann zur Nationalmannschaft kommst oder hast du dich mittlerweile so ein bisschen auch dran gewöhnt, sage ich mal, sofern es geht überhaupt?
0: Äh, ja, also ich trainiere ja ein Tisch und Außenwürfe beim, beim Training hier bei den Löwen. Ähm, aber ja, Abwehr ist ja genau das Gleiche für mich. Also, da da denke ich, ja, denk ich ja auch halb recht. Aber natürlich ist es viel was anderes in Angriff. Und ich habe auch viele andere Bewegungen. beim Nationalmannschaft spielen wir auch viel auf den Hoch, wo ich mit äh, Erdenball Ball bekomme und, und kann auch werfen. Aber es ist ein bisschen eine andere Position als normalerweise, wenn ich halb recht spiele. So ist natürlich was anderes. Aber ja, ich bin auch jetzt ein bisschen mehr gewohnt, dass es das anders ist.
1: Würdest du dir manchmal wünschen, dass die Nikolai Jakobs ein bisschen mehr auf Halb einsetzt oder, oder ist da keine Chance mehr?
0: <lacht> ja, das wäre ich also mit Matthias Gissel da, also das also ist schon eine große Konkurrenz. So ja, ich verstehe es natürlich, das beste Handballspieler da will, äh, so ja, das, das verstehe ich. Mhm.
1: Wenn, wenn wir noch drauf schauen, gerade auch schon mal in der sind, ich meine, ihr seid jetzt bei der EM jetzt vor, vor wenigen Wochen Zweiter geworden, habt diesen ersehnten EM-Titel wieder verpasst. Wie tief sitzt noch der Stachel oder hast du das mittlerweile schon wieder verarbeitet, weil ja auch dann jetzt wieder ja Bundesliga-Alltag weitergeht?
0: Also, ich habe es also ich bin immer noch äh, enttäuscht. Äh, ja, aber also auch nach so ein Spiel, wo es so, so eng war und wir hatten eigentlich das Gefühl, dass wir als genauso so einfach als, als Frankreich gewinnen können. Äh, aber ja, es ist, ist, ist immer noch ein, ein großer Enttäuschung, finde ich, ein bisschen besser als die erste paar Wochen nachher, aber ja, es ist immer noch in mir.
1: Das spielt man dann auch nochmal im Nachhinein so, so Szenen durch, wo man vielleicht denkt, okay, hätte ich da vielleicht anders gehandelt, um um Tor zu erzielen, beziehungsweise ein Tor zu verhindern. Und, und wenn du jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen noch mit Abstand drauf guckst, was. Was waren im Endeffekt dann diese kleine marginale entstanden, dass es halt dann nicht gereicht hat, um halt diese Franzosen zu bezwingen?
0: Ja, natürlich. Also die ersten paar nackte äh, Spiele, da also, schlaft sl man auch nicht so gut, weil man, oh fuck, okay, hat die einfach da einen Ball genommen, dann hatten wir wahrscheinlich gewonnen. Und ja, äh, so, ja ich habe mir viel Gedanken gemacht über, über das Spiel, aber ja, bringt auch nicht viel, <lacht> hier nackt aber. Ja, das wäre anders zu machen. Und ja, wir, wir, ich glaube, dass wir können einfach, wenn wir ein bisschen besser in die Abwehr, ich muss ein bisschen, ich habe viel gedacht, dass ich muss ein bisschen äh, mehr um den Kreis und dann haben wir vielleicht dann Chance. Aber ja, das werde ich so sagen. Ich könnte, ja, das kann man nicht nachher sagen.
1: Ja, ich glaube, das Spiel hätte ja durchaus in beide Richtungen gehen können. Es war wirklich ein Duell ja. auf Augen hört Viel Spaß gemacht, als totaler Zuschauer zuzuschauen. Äh, auch wenn es vielleicht natürlich für die Fans beider Nationen ein bisschen die Nerven aufreibend gewesen ja. ist, da zuzuschauen. Ähm, wenn wir aber vielleicht auch noch natürlich auf die, auf die allgemeine EM draufschauen. Ich meine, natürlich, du kennst die deutschen Hallen ja schon, aber... Wie, wie hat es dir gefallen, als Gast, also quasi als Gastnation in Anführungsstrichen dabei zu mhm. so erleben, was so ein großer Hype auch ja gewesen ist? Also, ich meine, die, die Halle, ihr wart ja auch in München, die war auch immer sehr, sehr gut gefüllt, war auch immer stimmungsmäßig sehr toll. Ich meine, ist damit ja sie auch ein tolles Erlebnis im Endeffekt gewesen, auch wenn es halt nicht zum Titel gereicht hat.
0: Ja, also war, war mega cool, finde ich. Also, äh, ich fand es auch wirklich cool, dass in München, also so weit von Dänemark, aber das gab, also, wir hatten keine, nicht so viele Fans da. Und ich glaube, die anderen schon, dass wir Portugal und Tschechien und Griechenland hatten auch nicht so viele Fans da, aber die Halle war immer voll und Stimmung war gut. Und das bekommt man nur in Deutschland, glaube ich. Ja, das ist ganz was Besonderes hier. Ja. Und natürlich, wenn wir in Hamburg gespielt haben, war viel Dänen, aber. Und in Köln war, ja, voll mit, mit die deutsche Zuschauer auch so, also das bekommt man nur in Deutschland.
1: Hast du wieder so gedacht, so als du in Köln gespielt hast, so, das ist so der Grund, warum Köln so der Handballtempel der Welt ist so ein bisschen bei der Stimmung?
0: Ja, natürlich. Und die Halle ist, ist wirklich cool und man merkt die Zuschauer wirklich nackten gegen, Spiel äh, gegen Deutschland. Hätte so ein bisschen gering äh, auf Manövern, weil es so laut war. Also das war, das war Wahnsinn.
1: Ah, das, kann ich, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ja. das mit Sicherheit halt auch nicht die einfach dann ist auch dann natürlich auch die die Ansagen von dem Teamkollegen mitzubekommen, weil wenn es so laut drumherum ja, ist, dann musst du ja müsst ihr schon nah dran stehen. Genau, genau, das war wirklich. Äh, Lass es ja, Wenn wir, wenn wir natürlich auch jetzt ein bisschen voraus, ich meine, die Olympia wirft ja auch schon so so ein bisschen so den Schatten voraus. Ähm, ich meine, ich kann mir sicher vorstellen, dass ihr euch wieder vorgenommen habt, den Titel zu holen, aber spielt das schon deinen Gedanken irgendwie dann so im Kopf, so dann die Revanche auch an den Franzosen nehmen zu wollen, in deren Heimat so ein bisschen, oder ist das noch viel zu weit für dich entfernt?
0: Ja, natürlich will, will mir sehr gern die Französischen schlagen. Also, ja, ich muss auch erst nominiert und in, in Kader sein, aber ja, wenn ich dabei ist, dann will, will mir natürlich erst also das sehr gern die Französischen schlagen. Also, es macht keinen Spaß zu sehen, dass sie den Titel so gefeiert haben. Äh, natürlich sollen wir es feiern, aber wir wollten es gerne, dass wir es gefeiert haben. Ähm, so ja, das wäre wirklich geil, äh, die Französische Beslagen auch in, in Frankreich. Äh, das äh, ja, das wäre gut. Cool.
1: Ist natürlich so, wenn, wenn du nominiert wirst, wovon wir jetzt mal hoffentlich auch ausgehen für dich ähm, und du auch keine Verletzung hast, ist ja noch, das wäre noch das Schlimmste. Ähm, mhm. Ist natürlich so, dass ihr einmal in Paris spielt und dann ja auch dann noch, dann ja, das finalwochenende wochenende ja dann nicht in Paris spielt. Mhm. Findest du das jetzt so ein bisschen schade, dass du halt nicht dieses, deine hundertprozentige olympi halt nur in der Stadt hast, sondern halt dann auch ein bisschen so, ich sag mal, abseits reisen musst, um dann die Goldmedaille auszuspielen?
0: Ja, also ich fand es, ich hätte lieber, dass das nur in Paris war. Äh, auch so für diese Olympia-Feeling zu bekommen. Äh, das war, äh, ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, warum es so ist, ob es so viele Sportarten in, in Paris ist oder, oder was, was los ist. Aber ja, ich hätte es lieber, dass alle in Paris waren.
1: Ja, ich glaube, es die Daten, dass sie nicht die zwei große Hallen in der Form haben und deswegen muss halt mit dem Basketball gewechselt werden und dann habt ihr halt Handballer halt, sag ich mal so, die Arschkarte, dass sie halt das Final ja. nicht in Paris spielen dürft. <lacht> ja,
0: ja, das ist auch nicht die große Sportart, aber ja, das ich man, aber also ein bisschen schade.
1: Definitiv. Dann würde ich jetzt hier mal eine erste kurze Pause machen und dann kommen wir gleich zu, natürlich kommen wir noch auf dich zu sprechen, auf die rhein löwen denn auch da steht natürlich noch ein bisschen was an und da wollen wir gleich drüber reden nach einer kurzen Pause. Ihr bei einmal ein ball talk auf meinsportpodcast.de ja. Da nimmt sich was man will? Ja, und jetzt sind wir wieder zurück und äh, haben weiter Niklas Kick-Löcke bei uns zu Gast und wollen natürlich jetzt mal den Blick werfen auf ihn bei den rhein löwen Das ist ja jetzt auch so ein bisschen so, so eine Abschiedstournee für dich, weil du ja im Sommer den Verein verlassen wirst, nach ja, fast sechs Jahren sind es jetzt, genau, 2018 gekommen, 2024 dann mhm. der Abschied. Ist du, bist du schon in Abschiedsstimmung oder ist das für dich noch äh, viel mehr Motivation, jetzt gerade ein gutes Ende mit den Löwen hinzubekommen?
0: Also ich habe hab ja immer noch Motivation. Ich, ich kam im 2019, so ist mein fünftes Jahr jetzt. Äh, ja, ich will sehr gerne hier ein gutes Verabschied machen. Ich habe hatte wirklich gute Jahre hier, finde ich. Sportlich so ein bisschen hoch und tief, aber mit die Mannschaft und was oben die Mannschaft ist, also habe ich immer gute, immer gute, Laune und gute Stimmung. So ja, es ist, natürlich ein bisschen schade, dass es nicht schade, dass ich weggehen muss, aber ja, ich freue mich auch, bis, bis Flensburg nächstes Jahr.
1: Wenn wir mal bei den Löwen bleiben, ich meine, ihr habt jetzt mit Sebastian Hinze einen neuen Trainer, du hast auch einige Trainer ja auch erleben dürfen in einer Zeit, ja, bei den Löwen ja. war ja wirklich ein fleißiger Wechsel. Was macht Sebastian Hinze so besonders? Ich meine, ihr habt ja letztes Jahr überragendes Jahr gehabt mit dem DFB pokalsieg was, ist, was macht ihn so stark?
0: Also ich finde, dass er taktisch sehr stark ist, er weiß wirklich, was sein Konzept ist und äh, man sieht es auch aus, also, wenn er wieder im Training ist, er weiß genau, was wir machen sollen, und das finde ich wirklich gut. Ähm, und ja, er ist auch ein, ein wirklich guter Typ, und das ist ja, natürlich nicht das Wichtigste für, in Handball äh, zu spielen, aber es hilft, weil dann hat man mehr Bock auf Handball zu spielen und ja, ein bisschen mehr Vertrauen, äh, weil man auch weiß, dass er will uns das, das Beste. Äh, und ja, aber ich finde vor allem, dass die taktische Sache wirklich klar ist und er weiß, was er will.
1: Hat euch das auch so ein bisschen auch geholfen aus dieser ja schwierigen Phase, die ihr ja hatte, zeitweise auch dann einfach rauszukommen, dass ihr einfach eine klare Ansprache hatte, ein netter Typ, wie du gesagt hast, ist, mhm. der euch einfach schnell euch so ein Gefühl gegeben hat, okay, hey, für den reißen wir uns vielleicht nochmal 10, 20 Prozent mehr den Arsch auf, um halt diesen nächsten Schritt zu machen, um halt wieder erfolgreich zu sein.
0: Ja, vielleicht. Ich glaube auch alle will auch gerne erfolgreich sein, ohne also auch wenn der Trainer nicht nett ist. Aber äh, natürlich hilft es, dass das also die Stimmung nicht so ganz schlecht ist, als wenn der Trainer zum Beispiel also wir, wir keiner der mag dann ist das Stimmung ein bisschen schlechter finde. ich Aber ich finde dass was gut hier ist. Ja, natürlich haben wir schlecht gespielt und wir sind auch momentan in einer sehr schlechten Phase. Aber ja, wir versuchen Stimmung hochzuhalten und ein bisschen besser, wenn der wenn wir, wenn wir auch nicht ist.
1: Wer ist so ein bisschen auch so, sag ich mal, so der, sehr, der gute Laune Max in Anführungsstrichen, der, wenn es mal nicht so gut ist, dann auch für euch so ein bisschen auch so ein bisschen hochzieht aus so einem Tief, weil ich meine, du hast angesprochen, ihr habt gerade eine schwierige Phase, so ein bisschen, da ist natürlich auch schnell mal so ein Kopf unten, da müssen vielleicht auch dann so Leute, die dann versuchen, damit mit positiver Stimmung da euch auch dann möglichst schnell wieder rauszuziehen.
0: Ja, natürlich. Also, und es ist wirklich weg, dass. Leute wirklich versuchen und dass äh, einige vorgeht, also dass einige, das machen zuerst so, ja die anderen, wir haben auch viele junge Spieler, das vielleicht nicht so viel probiert hast bis jetzt, ähm, so ist wirklich, dass äh, ein Paar wirklich vorgeht und uns zeigt der Weg oder so.
1: Bist du auch so jemand, der da vorweg geht? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt, also bist ja auch wahrscheinlich so, auch dann schon einer der Älteren im Team, ähm, der da auch so natürlich mit Sicherheit versucht, den Jungen ja auch so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, um halt zu gucken, Denn Leute, ist zwar eine schwierige Phase, aber wenn der weiter nicht arbeitet, kommt man auch wieder raus.
0: Ja, ich probiere natürlich, aber ich, ich bin ein bisschen mehr ein introverter Typ, ähm, aber ich habe versucht, mir ein bisschen zu lernen, dass es geht nicht nur um, um mich, also dass ich muss auch äh, äh, die Mannschaft mitnehmen und ja, ich versuche wirklich und ich glaube auch, dass die Jungs weiß, dass ich auch für die kämpfen will und kämpfen will äh, und versuche eben immer gute Laune zu haben, natürlich.
1: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen darauf schauen, auf eure aktuelle Lege, du hast schon ein bisschen angesprochen, ist ein bisschen schwierig bei euch gerade. Vor allen Dingen, was auffällt, ist immer so ein bisschen, dass ihr nach der Halbzeitpause irgendwie in so einen Knick reinkommt. Ich meine, wir hatten es jetzt unter der Woche gesehen und auch in Lemgo, wo es ja nicht so funktioniert hat, wo dann für Halbzeitführungen dann auch ein bisschen abgegeben worden sind. Mhm. Woran liegt das, dass es irgendwie dann in der zweiten Halbzeit nicht so funktioniert, wie es in der ersten Halbzeit? Kann man das irgendwie erklären? Oder seht ihr auch, sagt euch, warum funktioniert es nicht? Ja,
0: also wie eine gute Frage. Wenn du eine Antwort hast, dann äh, sag mir Bescheid. <lacht> also, ja, wir haben viel darüber geredet. Äh, war auch so, auch in der Stimme haben wir drei Spiele weggeschmissen in, in, in die Weg. Also. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass wir in der zweiten Halb vielleicht ein bisschen unsicher wird. Äh, dann verschießen wir wirklich viel. machen viele technische Fehler, die wir nicht normalerweise machen. Ähm, und ja, keine Ahnung, warum. Also, weil ich finde, wir sind nicht müde. Wir sind, ja, wir wollen ja auch alle gerne, aber ja. Also, ab und zu ist es einfach so im Sport, wenn man ein paar schlechte äh, Erinnerungen hat, dass okay äh, Letztes morgen haben wir mit 8 geführt gegen, äh, gegen Lemko, wie wir im Dezember gemacht haben und dann nächstes Spiel, äh, wir haben ein paar Fehler machen und dann auch schon wieder äh, und dann ist es wirklich schwer weiterzukommen, weiter glaube ich. Mhm
1: ist natürlich da auch in so, einem, in so einer schwierigen Phase mit sich auch immer so ein bisschen noch das Thema Mentaltraining. Ähm, da wäre so die Frage, machst du selbst Mentaltraining, beziehungsweise wie wichtig ist das auch im Verein, dass ihr keine Ahnung, Mentaltraining macht, dass es Mentaltrainer gibt, wo ihr dann auch euch hingehen könnt und halt auch gerade in so einer schwierigen Phase vielleicht auch irgendwie ja, euch mal aussprechen können, Lösungsoptionen vielleicht auch in die Hand bekommen, wo man sagt, okay, versucht da mal irgendwie, ja, einfach dann abzuschalten, weil es halt mal wirklich dann nicht so läuft, wie es halt in den vergangenen Spielen so gewesen ist.
0: Ja, also Jeg habe ich, ich spurgt med min egen mentaltræner äh, af Stenemag. Jeg har ikke spurgt med ham for fire år, tror jeg. Og der er selvfølgelig mere virkelig virkelig, så jeg finder det virkelig vigtigt. Jeg havde en virkelig sværtige fase, også 2020, glaube ich, hvor jeg ikke har hvor ham, ich jeg har schlecht gespielt aber Men ja, så har man was neues input finde ich. jeg. Äh, und das hat mir sehr geholfen und hilft, hilft mir auch wirklich äh, momentan, weil ja, es ist wirklich schwer. Also, wenn es so scheiße läuft für uns, ähm, wieder Kopf hoch zu, hoch, hoch zu machen. Ähm, ja, so, ja, ich, hab, ich mag viel mit Metallcoach und das hilft Und wir haben auch einen, äh, einen Coach in die Mannschaft. Äh, und ich glaube, viele benutzt sie. Ähm, ja, aber ja, ab und zu dauert auch ein bisschen vor, es wirklich hilft. Hm.
1: Wie gehst du auch mit, auch mit externer Kritik um? Weil ich meine, klar, wenn eine schwäche Phase ist, dann kommen natürlich sofort die Medien und, sage ich mal so, hauen so ein bisschen drauf, in Anführungsstrichen. Hm. Versuchst du das möglichst auszublenden und dir nicht anzuschauen, an, also nicht zu lesen, was, keine Ahnung, die Lokalpresse, die größere Presse schreibt oder nimmst nee, du das doch ein bisschen dann zu sehr zu Herzen, beziehungsweise das doch geändert mit dem Mentalteil kann ja auch sein.
0: Ja, also ich ich lese es meistens nicht, weil ich finde, es bringt nichts. Also, das bringt nur schlechte Stimmung bei mir zumindest, aber ja, ich finde, dass oft hat die Medien ja auch nicht die, die ganze Bild, weil ja, wir, wir, haben, wir haben besprochen, was wir spielen will und, und ja, die, die natürlich sehe ich ja auch, dass wir schlecht spielen, aber die machen auch ab und zu ein bisschen zu also, so viel, finde ich. Und ja, alles ist nicht immer schlecht. Also man kann auch verlieren und ähm, ein gutes Spiel gemacht haben zum Beispiel. Und das steht ja nicht immer in die, in die Medien, finde ich.
1: Ja, du, äh, ich, als Medienschaffender will ich dir auch, will ich das auch durchaus unterschreiben, dass man <lacht> da vielleicht manchmal ein bisschen ein bisschen hart mit euch umgehen. Wenn ja, ich genau. Jetzt ja gar nicht...
0: So muss es auch ja, sein.
1: Ja, natürlich, ich meine klar, äh, sagen wir mal so, in, in kritischen Phasen sind die Medien immer lauter als in den schönen Phasen wahrscheinlich ja. prinzipiell, <lacht> ja. Ähm, aber ähm, ja klar, ich meine das ist natürlich, ich meine du hast die Möglichkeit natürlich auch jetzt über mir über die Sachen einfach zu sprechen, weil ich finde halt auch klar, natürlich wenn es nicht läuft, dann ist es immer natürlich einfach zu machen, aber ich meine auch, ihr könnt ja auch nur nicht mehr machen, als euer Bestes zu geben und ich denke, dass das jeder auf dem Feld tut und jetzt nicht sagt, okay, wenn es jetzt heute nicht läuft, auch scheiße, dann mache ich halt nur 70 Prozent, also. Ja,
0: nee, nee, genau, also und ja viele sagen auch Fahrens und so äh, ja die muss mehr kämpfen oder die haben keinen Bock und, und so ist ja natürlich nicht also wir wollen auch äh, wollen alle wirklich jeden Spiel gewinnen äh, auch wenn es zum, vielleicht nicht so aussieht aber aber so hat man einfach eine schlechte Phase und ja man versucht alles was von dieser Phase rauszukommen
1: Habt ihr auch irgendwie überlegt, mal irgendwie was zu sagen, okay, hey, wir machen einfach mal irgendwie einen Mannschaftsabend, einfach mal, keine Ahnung, einfach Kopf abschalten, Bowling spielen, Filme gucken, Playstation spielen, mhm. was auch immer, ist da irgendwie so mal, mal eine Idee gewesen, einfach dann mal zu suchen, okay, wirklich da so eine, so eine positive Stimmung zu haben und halt dieses negative Spirale, wo man ja gerade so ein bisschen drin steckt, einfach mal so ein bisschen irgendwie so aufzubrechen oder ist das bei euch gar kein Thema?
0: Ja, haben wir eigentlich nicht gemacht, Wir haben auch ja, so wirklich viele Spiele, so. ja, wir haben nicht so viel Freizeit, so, ja, ja. ja gerne ein bisschen mit seiner Zeit, mit seinen Familie spenden. Und ja, aber ich, ich finde eigentlich, auch wenn wir so eine schlechte Phase haben, also die Stimmung in die, in die, die Mannschaft ist immer noch wirklich gut. Und das mag auch unsere Mannschaft besonders, glaube ich. Wir wollen auch gern, alle gerne raus von diese schlechte Phase und das machen wir zusammen.
1: Wir machen jetzt mal eine kurze Pause hier nochmal und wollen auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weitersprechen natürlich über dich, über deine noch anstehende Zeit bei, bei der Neckar noch ein bisschen mehr. Deswegen bleib dann hier auf einem Handball Talk auf meinsportpodcast.de Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weitersprechen und äh, Niklas, ich meine, wir müssen natürlich auch über einen Mann sprechen, der jetzt neu an deiner Seite ist, auf seiner Rechtsaußenposition mit Tobias Reichmann. Mhm. Äh, was hast du gedacht, als du die Nachricht gehört hast, beziehungsweise wie waren jetzt die ersten Wochen mit ihm an deiner Seite?
0: Ja, ich habe natürlich Freude, also Dreimal Champions League Sieger Europameister zu spielen, das ist, das ist schon, also nicht viele Spiele hat sowas erreicht und ja, das ist besonders mit diesen Spielen. Ähm, und ja, ich finde, er mag es wirklich gut in alle drei Spiele, da er jetzt gespielt hat, hat er es wirklich gut gemacht. Äh, äh, ja, ist natürlich schade, dass Patrick äh, verletzt ist. Ähm, hoffentlich ist er schon zurück, aber es ist wirklich, wirklich cool, dass Tobias Bock hatte,
1: mit uns zu spielen. Ja, der ist definitiv. Also ich meine, wir freuen uns alle, dass er zurück ist. Und er hat ja mhm. in seinem ersten Spiel direkt acht Tore gemacht, glaube ja, ich, gegen, genau. gegen, gegen, Magdeburg. Gegen, gegen Magdeburg. Das war ja schon äh, ja, Raketenstart ja, ein ja. ja, Er hat Erfahrung, ja. Ja, das merkt man sofort. Hat er da auch danach irgendwie auch dann auch was ausgeben müssen für diesen Rekordstart? Oder, äh, hat Nein, nicht. Ich,
0: vielleicht muss ich ihn fragen, im nächsten wobei nichts... Ein Kabinenfett, was man machen muss?
1: <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich schon. <lacht> ja. Ja, wäre wär, wär auf jeden Fall auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ähm, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen auch, vielleicht auch auf Juri Knorr sprechen, ich meine, wir hatten ja gerade so ein bisschen über das Thema Medien und er ist ja auch jemand, der sehr in der Kritik gewesen ist, sehr viel abbekommen hat und so. Wie erlebst du ihn und, und wie nimmst du auch die Kritik an ihm wahr? Weil ich finde, er macht das eigentlich sehr, sehr gut, in, wie, wie er das ist und klar ist natürlich das Gesicht der Mannschaft, auf ihm lastet in unheimlich viel Druck. Ähm, ja, wie, wie, wie versucht er damit umzugehen, um einfach das auch auszublenden, weil wie gesagt, alles stürzt sich erstmal auf ihn, wenn es nicht läuft.
0: Ja, also, muss
1: und er ist noch
0: jung und er gibt so viel 23, Druck, auf, ja, Druck auf ihn. Also muss wirklich schwierig sein. Aber ja, ich finde, besonders letztes Jahr hat er wirklich mit, mit dem Druck gewachsen ähm, und nimmt auch viel Verantwortung auf, auf seine Schulter. Und, und ich finde einfach, der mag es wirklich gut. Auch mit, also das Spiel haben wir gut natürlich, aber auch diese. Zu außen, was sagt man, zu den Medien und zu den Zuschauern und alles. Also ja, Ich finde, er mag es genau, wie er, er soll. Und ja, man merkt, dass er ein, ja, ein wirklich guter Typ ist. Und ich hoffe auch, dass alle Medien und alle Fans auch weiß, dass er versucht immer sein Beste und ist wirklich ein guter Typ und trainiert gut. Und, ja, also ich habe kein schlechtes Wörter, über Jurys zu reden.
1: Ja, ich finde das auch vor allem auch ein sehr offener Typ. Also jetzt, ich glaube, nach dem Halbfinale, oder nee, nach dem Spiel um Platz drei, wo es verloren ist, wo er auch sehr offen zugegeben hat, dass er einfach, einfach fertig ist und ich meine, das ist mhm. ja auch komplett schön und ja, schön zu sehen, dass er auch da so offen umgehen kann eigentlich. Ja, ja.
0: Äh, ja, wirklich. Und dann nimmt sich auch die Zeit zu, zu sprechen und reden und auch mit Fans. Er ist immer die Letzte in die Bus, wenn wir aufwärts gespielt haben, weil alle will natürlich ein Autogramm von ihm haben und er nimmt sich auch die Zeit, um uh, Maturaben zu machen und das finde ich sehr gut.
1: Wenn wir natürlich jetzt drauf schauen, ich meine, ihr, ihr habt jetzt unter der Woche in, in Polen gespielt, ähm, wo es ja am Ende dann auch, ja. auf, auf, auch aufgrund dieses, dieses Einwuchs der zweiten Halbzeit nicht so, so ganz funktioniert hat, aber wenn wir auch generell mal so ein bisschen noch auf Auswärtsfahrten zu sprechen kommen, ich meine, es ist das schön, dass ihr auch mal wieder da hin dürft, das war ja auch in den vergangenen Jahren jetzt nicht immer so der Fall, aber wie schön ist es für dich, wenn du jetzt sagst, okay, ich fahre halt jetzt mit Handball rum, aber auch gleichzeitig, wie stressig ist es für dich, dann immer zu, ja, regenerieren, weil das natürlich auch nicht immer so einfach ist, Bus zu äh, Flugzeug hin und her, mhm. Taschen packen und wieder und so weiter, das ist ja auch nicht ohne.
0: Nee, nee. also die letzten Jahre haben wir keine Europa im Hüftklub gespielt, aber man merkt schon, dieses Jahr ist die Druck auf, auf die Körper viel viel höher, weil ja die spielen ja jeden, jede drei Tage und ja, spielen auf Sonntag, Dienstag, Sonntag, Dienstag, so. Natürlich gibt es ein bisschen mehr Druck auf die Körper, aber man Also ich äh, komme eben an so einen Rhythmus, wo okay, wir, wir machen einfach äh, und dann bin ich natürlich müde, aber ja, wenn man im Spiel ist, dann spielt man einfach und geben alles und dann... Es ist wirklich <lacht> hart-nackenspiel, aber ja, das ist besser als äh, ins Spiel.
1: Wie versuchst du dich dann auch bestmöglich dann noch zwischen den Spielen zu, zu entspannen? Ich meine natürlich, klar, ich werde wahrscheinlich nicht allzu viel trainieren können, weil natürlich auch Regeneration natürlich ein Thema ja. ist, aber wie versuchst du halt auch abseits des Sports ein bisschen einfach runterzukommen, was auch natürlich mentale Anstrengung ist, dir immer dann halt alle drei Tage Vollgas geben zu müssen?
0: Ja, das ist fast das Wärste, finde ich, dass man immer jeden drei Tage sich mental vorbereiten muss und wirklich so, okay. Äh, denken über was muss ich gegen diese Mannschaft machen und, und auch mit Druck umgehen und sowas. Also das ist, das ist was sehr, ist, finde ich. Also Körper ist ja auch müde, aber Kopf ist, glaube ich, was, wo ich äh, am schnellsten müde werde. Aber ja, ich versuche einfach wenn ich zu Hause ist, also gar nicht über Handball zu denken, weil ja, dann wäre es einfach zu viel. Also mit meiner Freundin am besten Zeit spenden, telefonieren. Sie wohnen in Dänemark so. Äh, ja. Die Freunde von den manchen am besten Zeit spenden. Und das, ja, auf sich halt ein bisschen.
1: Ist mit Sicherheit auch nicht einfach eine Fernbeziehung als Handballer zu führen, wenn du immer unterwegs bist. Kann ich mir auch mir vorstellen, dass es auch mit Sicherheit herausfordernd ist, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Ist mega herausfordernd. Mhm.
1: Aber ich meine natürlich, äh, du ziehst ja jetzt demnächst ein bisschen näher an die dänische Grenze. Da ist natürlich auch dann die Distanz nicht mehr äh, nicht mehr so weit weg. Hat das auch in deinen Überlegungen dann noch eine Rolle gespielt, dann auch wieder ja, ein bisschen näher an der Heimat zu sein? So schön, wenn auch Mannheim ist, aber dann einfach auch ja mal vielleicht dann noch einen freien Tag einfach mal in die Heimat fahren zu können.
0: Ja, natürlich hat das ein großer Grund in meinen Entscheidungen. Äh, äh, nicht nur, weil ich finde auch, dass Flensburg eine sehr gute Frage ist und sie haben einen wirklich guten Kader jetzt. Äh, so ich will ja auch gerne was gewinnen in Flensburg, wenn es möglich ist. Ähm, aber natürlich ist es auch wirklich schön, dass meine Familie nicht so weit weg ist, mein, mein Freund aus Dänemark auch nicht so weit weg ist. Ich glaube, mein also meine Heimat ist eineinhalb Stunden weg von, von Flensburg. so ja, Wenn wir einen freien Tag haben, dann kann ja ich ja zu Hause fahren ohne Probleme. Und ja, das wird, wird wirklich schön. Äh, nach fünf Jahren, wo ich, ja, dann, ich hier wohne, dann ist es nicht so einfach spontan zu Dänemark zu, zu fahren. Dann muss ich mit, mit, Flug, mit Flug fahren und das, ja, das wir anfangen.
1: Ich meine, du triffst ja dann auch auf deinen alten Trainer, auf Nikolai Krikau, der ja auch, äh, ja, der ja auch zwei Jahre trainiert hat, genau, bis du 2019 mal gegangen bist. Ähm, ja. Inwieweit hat auch deine Rolle gespielt, dann auch wieder unter ihm trainieren zu wollen, bis beziehungsweise auch auf alte, also ich meine, da gibt es ja einige Spieler, die ja in Gott gut mehr gespielt haben, die jetzt auch den Weg nach Flensburg gegangen sind und natürlich auch sowieso viele dänische oder nordische Spieler in Flensburg gibt.
0: Ja, also ich freue mich, also das sind alle meine, viele von meine guten Freunde. also ich habe, ja, vielen von die Mannschaft kennengelernt seit, ja, 2010, glaube ich, so. Wird natürlich wirklich schön, mit, mit denen zusammen zu spielen und ich fand auch, dass Nebula ein, ein sehr guter Trainer ist. Äh, wir haben zwei wirklich gute Jahre äh, in AG, vor ich zu so gekommen ist. So, ja, ich freue mich auf alle Parameter, dass ja, bei Sportlich und mit, äh, ja, freundlich, oder was sagt man auch so? Also die Spielfeld, ja, alle wird, wird gut, glaube ich.
1: Mhm. Aber natürlich, bis du, bist, bist du dann da spielst und vielleicht dann nochmal mit dem Thema Champions League, League beschäftigst, wäre natürlich okay. noch so ein bisschen nur die Frage, bei den Neckarlöwen, was hast du dir jetzt noch so ein bisschen vorgenommen für die verbleibenden Monate? Möchtest du gucken, dass du vielleicht sogar mit einem Titel dich verabschiedest, wäre dann wahrscheinlich nur noch European League, weil Meisterschaft wird, glaube ich, ein bisschen ja, schwierig. Ist, dann
0: <lacht> muss was passieren. Ja, das äh, muss ganz viel passieren. Äh, ja. <lacht> Äh, ja, natürlich wäre es geil mit, mit einem äh, ein Titel in die Europa League. Äh, wird auch schwer jetzt äh, nach unserem Spiel gegen äh, Sapce in, in Polen vorgestern. Aber ja, wir glauben natürlich daran. Also, wir machen auch besser Handballspielen in ein paar Wochen, glaube ich. Äh, und hoffentlich zeigen wir auch das in die Europa European League. Äh, aber es war auch wirklich schön, dass wir die letzte, letzte Jahr die Pokal gewonnen haben. Äh, äh, ja, war mein erster Titel als, äh, im, im Vereinssport. Äh, auch in Dänemark habe ich auch nichts gewonnen. Es so war wirklich schön, <lacht> das Gefühl auch zu haben. Ähm, und ich fand auch, das war cool mit dieser Mannschaft, weil ja, ich war einfach hier vier Jahre ohne Titel und dann mit einmal haben wir wirklich gute Wochenende in Köln gehabt. und ja, war schön.
1: Wie traurig bist du, dass du diesen Titel in diesem Jahr leider nicht verteidigen kannst. Du äh, sitzt da so ein bisschen stich und noch, <lacht> noch <stich> tief. <lacht>
0: äh, ja, natürlich ist es traurig, aber wir hatten keine Chance in Magdeburg. So, ja, ein bisschen einen mit äh, Niederlage umzugehen, wenn wir ein, die andere Mannschaft einfach besser war. Äh, und ja, Magdeburg war einfach ein Level besser als, als uns.
1: Ist für dich vielleicht Magdeburg Gerade die mitbeste Mannschaft, die es auf diesem Planeten gibt, weil ich meine, die spielen ja überragend, gibt auch in der Bundesliga, also du merkst ja gar nicht an, dass die da irgendwie manche schwäche haben. Und auf äh, allen der du merkst ja gar nicht an.
0: Nee, nee, also die ich, ja, ich finde die sind die beste Mannschaft, äh, deshalb, äh, wir haben auch gerade Kiel groß geschlagen und Melsung auch. Äh, so, ja, die sind einfach, einfach ganz gute Mannschaft.
1: Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine letzte Pause, bevor wir dann in den letzten Teil rüber gehen. Und dann noch ein paar Fragen habe ich noch für dich übrig. Mhm. Und dann äh, wollen wir dann gleich zurückkommen bei Anruf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Ja, dann sind wir zurück, noch ein allerletztes Mal für den letzten Teil mit Niklas Kirkelöke und äh, natürlich, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, über, über die Bundesliga äh, und auch generell, ähm, wenn wir natürlich darauf schauen, ich meine, Bundesliga ist für viele mit die spannendste Liga, weil natürlich einfach enorm viel Qualität sind, enorm viele Top-Spiele mit dabei sind. Ähm, ist es für dich, macht es einfach immer wieder Spaß für dich, auch in so einer Bundesliga zu spielen? Ich meine, wir hat auch einige Spiele, die aus der Bundesliga weggehen, um die Belastung so ein bisschen runterzufahren, aber kannst du dir vorstellen, bis dann zum Karriereende hier in der Bundesliga zu spielen?
0: Oh, das würde ich äh, so sagen, finde ich. Aber ich finde es wirklich cool, hier zu spielen. Äh, auch wie, wie Tag äh, geredet hat, dass bei der Europameisterschaft, die Halle ist fast immer voll und so ist sie auch in die Bundesliga. Äh, ist egal, wo wir spielen, man merkt immer eine gute Stimmung und ja, das, glaub, das bekommt man nicht irgendwo anders. Äh, in Dänemark ist es zum Beispiel nicht so. Es äh, gibt auch eigene, einige gute Halle, aber hier ist einfach, in alle Halle und alle Spiele kann man verlieren, weil, ja, alle Mannschaften in der Bundesliga sind wirklich gut. Äh, so, ja, ich finde es sehr cool, hier Spiel. Hm.
1: Ich meine, macht es auch so ein bisschen, ich meine, diese, diese Kompetitivität aus, ich meine, natürlich, du kannst gegen Magdeburg gewinnen, aber am nächsten Spieler kannst du halt auch in Balingen verlieren, wenn es halt ganz, ganz genau. schlecht läuft, was halt in, der, in anderen Ligen, bei allem Respekt gegen alle Mannschaften, die dort spielen, aber halt dann einfach nicht so gegeben ist, in irgendeiner Form.
0: Ja. Äh, ja, det er mega ful konkurrence. Uh, man ser det ind i de top. Altså, vi havde en gang bespå, at Magdeburg er bedste mannskab i den men det er man in ikke i top. Ja, Berlin har det gleiche punktansal klubber. Uh, Så so, ja, det er faktisk virkelig viele gute mannskab, både i den top og i de, de slegter. Men ja, man kunne, ja, wenn man in Anlänge Beispiel nicht da ist, dann kriegt man wirklich Server Zeit, weil die kommen wieder alles die haben und machen das jedes Spiel. Und wir haben ja auch dieses Jahr ähm, auf äh, unserer Mannschaft ist, äh, gemerkt, dass wir haben äh, drei Punkte verloren gegen, gegen Eisen äh, und wenn man nicht da ist, dann sind sie einfach so gut.
1: Und ich meine, wenn man euch die Tabelle anschaut, ihr seid auch nur fünf Punkte irgendwie von Tabellenplatz 17 entfernt, obwohl ihr eigentlich auf einem guten Platz steht mit Platz 8, also das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das, dass das enorm spannend ist, aber wenn wir jetzt mal drüber reden, ich meine, klar ist wahrscheinlich, ihr kennt Helena aber fünf Punkte Abstand, geht da auch schon manchmal so ein Blick nach unten oder versucht ihr das möglichst auszublenden, wo ihr gerade in der Tabelle steht, weil einfach alles so eng beieinander ist?
0: Ja, alles so, finde ich, ja. also, und ja, glaube ich, wird kein Themen, weil wir sind ja viel zu gut dafür. Äh, und ja, wir wirken auch auf einen Punkt, dann spielen wir auch besser und dann sieht es auch nicht so schlecht auswendig. Ähm, aber natürlich ist es geiler, dass wir nur fünf Punkte weg von Platz 17 ist. aber ja, wird besser. Findig.
1: Du hattest gerade Eisenach angesprochen, wenn wir vielleicht auch mal so auf ein paar Hallen gucken, was sind so Hallen, wo du gerne spielst, beziehungsweise so ungerne spielst, weil halt die Atmosphäre gegen euch so, also weil, sie halt, weil die heimischen Fans halt so eine Stimmung halt machen, mhm. dass es halt als, He als Gastmannschaft sich immer so schön anfühlt, unbedingt da zu spielen. Ja.
0: Also, also ich glaube eigentlich ein bisschen beides, also ich spiele gerne da und gerne nicht da, weil es da wirklich schön die Stimmung zu merken, auch wenn es für die andere Mannschaft ist. Also zum Beispiel Eisenberg, die stimmung ist wahnsinnig da. Magdeburg auch, ich glaube ich, ist die zweitbeste Halle zu spielen für die Heimmannschaft. Alle
1: Facebook-Fans werden gerade böse auf dich. Tun.
0: <lacht> die, sind auch gut, die sind auch gut, aber ist so, also es war so laut in, in Eisenach, wenn wir da gespielt haben. Die, die Halle sind ein bisschen äh, kleiner. Ja, ähm, das merkt man, ja. Ja, weil ja, in Slindberg ist ein bisschen größer und es liegt so eng. Äh, natürlich ist die Stimmung da auch wirklich, wirklich gut, ähm, wie gesagt in der Halle ist die Stimmung überragend, aber Eisenach war wirklich, wirklich cool.
1: Was sind so andere Hallen, die du, die du noch in Erinnerung hast, wo du sagst, okay, wow, das war echt beeindruckend ja. von der Stimmung?
0: Ja, Flensburg auch immer, äh, Kiel ist auch immer wirklich gut, äh, äh, natürlich hier zu Hause finde ich auch wirklich cool, ähm, aber ja, ich finde fast alle Hallen ist... Okay. Ja, das, das ist was Cooles, finde ich.
1: Ja, ich merke also merk schon, du, du liebst, glaube ich, deinen Job über alles. Also, ich glaube, das kann man, glaube ich, hier sehr, sehr gut anhören, wenn du einfach alle Hallen liebst, wo du hinfährst. <lacht> ja, genau.
0: Also, das macht einfach mehr Spaß, als wenn man kommt in die Halle und ist einfach tot ist. Wie okay. unter die Corona-Lockdown-Go. Aber wirklich gemerkt, dass ja, es geht nicht ohne die Zuschauer.
1: Ja, das war wirklich. Also es war, es war so komisch, den Sport ohne um Zuschauer zu schauen. Also es war schon wirklich, wirklich ja. sehr, 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 sehr kurios. Wenn wir jetzt gleich mal noch so ein bisschen so Big Picture ein bisschen gehen, also ein bisschen unser größte, große Ganze ein bisschen anschauen. Ich meine, ich, ich habe schon gerade das Thema Belastung angesprochen, dass ihr viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit habt. Ähm, würdest du dir manchmal ein bisschen mehr Ruhephasen wünschen, beziehungsweise auch gerade, wenn wir jetzt aufschauen, ihr habt, meine, ihr habt jetzt eine EM gespielt, du warst bis zum Ende mit dabei und hast quasi eine Woche später schon wieder für deinen Verein gespielt. Würdest du dir manchmal bisschen weniger Spiele, ein bisschen mehr Ruhephase wünschen in der Saison, beziehungsweise, oder auch vielleicht einfach nur eine längere Sommerpause, um dann mal wirklich komplett runterfahren zu können, einfach mal zu entspannen, oder ist dir das egal?
0: Ja, also ich hätte gerne ein bisschen äh, mehr Pause, glaube ich. Also ich fand es cool, dieses Jahr, dass wir kein Spiele hätten äh, zwischen äh, Weihnachten und äh, Silvester. Äh, hat sehr geholfen, finde ich. Ähm, und auch, dass die Bundesliga- ein bisschen früher fertig ist, äh, dieses Jahr, wegen der Olympia. Ähm, das finde ich nicht gut, weil, ja, wenn es so viele Spiele ist und so viel Druck ist, die ganze Zeit dann drauf auch einfach die, die Körper ein bisschen auf sich halten ab und zu. Und ja, da kann man nur in die, in die Urlaub so richtig machen, äh, weil ja ab und zu gibt es ja ein, ein Wochenende bis nächstes Spiel, aber du musst ja jeden Tag trainieren und jeden Tag vorbereiten auf, auf jedes Spiel, äh, so ich, ja ich, aber es ich, ist mega schwierig weil ja wir haben ja so, so und so viele Spiele zu spielen und wann sollen wir die spielen wenn wir länger Pause hätten so ja es wäre aber ja ich finde die Pause zwischen Mannschaftsbesten war wirklich wirklich
1: gut ja, das glaube ich sofort, da kann man auch noch zur Familie fahren, das ist auch wirklich dann noch, da genießen genau. eine Weihnacht mit der Familie, das ist auch nicht so häufig dann, klar, genau mit Sicherheit ist sehr schön, nicht genau. Ähm, wenn wir vielleicht auch uns generell so ein bisschen den Handball anschauen, was sind so Sachen, die dir gut gefallen, beziehungsweise was, okay, da muss man vielleicht noch ein bisschen hantieren, weil also ich meine zum Beispiel, ich finde den Videobeweis in vielen Dingen gut, nicht immer ungut umgesetzt, weil ich manchmal auch finde, dass sehr schnell auch rote Karten gezogen werden, so mein Eindruck mhm. zumindest, aber was, oder was sind so Regen, wo du sagst, okay, hey, da können wir vielleicht mal drüber reden oder da es vielleicht noch Bedarf, um was zu verbessern.
0: Ja, also ich finde auch äh, die beweis dass es gut ist, aber ist immer noch ziemlich neu, finde ich, und ja, vielleicht braucht wir einfach klare Regeln, was, wenn sie das benutzen muss und wenn sie nicht das benutzen muss, weil ich, ja, die Schiedriger weiß wahrscheinlich genau, wenn sie, das muss aber für uns Spieler, ist also ein bisschen unklar finde ich, ähm, ja, aber so hat man ein Gefühl, okay, guck mal auf, auf Videobeweis und ja, das können Sie nicht immer und ja, das ist ein bisschen, äh, ja, weil man, ich finde, wenn man, man die, ja, diese Technik haben, dann äh, muss man es auch benutzen, wenn man unschicker wird, es soll nicht so viel sein, so das Spiel zwei Stunden dauert statt, eineinhalb, äh, aber ja, keine Ahnung, ich finde eigentlich, dass, Handball läuft ganz gut momentan. Ist es es max Spaß, Handball zu sehen. Äh, weil das Spiel schnell ist. Ich finde diese neue Ra Regel mit schnelle Mitte, wo da liegt genau auf die Linie stehen muss, die Kreisläufer. Äh, war sehr gut für die Handballsport.
1: Ja, definitiv. Also das hat man auch mal gemerkt, der Sport ist immer schneller geworden. Also es ja. hat wirklich sehr, sehr geholfen, finde ich. Also das ja. macht richtig, richtig Spaß. Wie viel schnelle Mitte, schnelle Mitte wir sehen, zweite Welle, das ist richtig, richtig gut. Ja. Definitiv. Würdest du aber, wenn wir mal kurz noch mal auf Videobeweis kommen, auch so eine Möglichkeit zu geben, so eine Challenge zu machen? Also, dass du als Trainer oder als Kapitän sagen kannst: Okay, schieße ich da, ich möchte gerne, dass du mir das, das mal anschaust, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist vielleicht etwas, was ja anders hätte entscheidet werden müssen.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Wir haben in, in Dänemark, hat, haben sie jetzt probiert, eine halbe Saison und hat nicht funktioniert, weil okay. ja, ich weiß halt nicht warum, aber. War auch ein bisschen so unklar und
1: ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das braucht wir nichts. Okay. Ja, du, ist, ist ja alles ja. gut. Ich weiß, wie gesagt, ja. es, es gibt ja Leute, die da, die da der Meinung sind, dass mhm. man da sowas braucht, und andere gibt es natürlich nicht. Und das ist ja bei so, wir sehen es ja im Fußball auch, wie die beweist das ist ein viel diskutiertes
0: ja, ja. Thema. Hate, love, relationship mit mit, mit Mara Herder.
1: Ja, das, das stimmt in der Tat. ja. Ähm. Und wenn wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen abschließend abschließend auf dich kommen, wenn du jetzt mal überlegst, was du doch gerne noch erreichen möchtest, weil klar, ich meine, mit 30 ist deine Karriere ne, wahrscheinlich noch so ein paar Jährchen weg. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal mhm. von ausgehen. Was sind so Dinge, die du noch gerne in deiner Karriere erreichen möchtest? Ich meine, klar, du hast ja Titel, möchtest du gerne noch mit sie einen, einen oder anderen gewinnen? Champions League ist halt auch noch so ein Ziel, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn es nach geht.
0: Ja, natürlich, aber es wäre wirklich ich mal ja, wäre wirklich cool, äh, dieses mal zum Olympia zu gehen und. Ja, wenn ich da bin, dann hoffentlich auch eine Medaille zu gewinnen. Äh, aber ich habe einfach Bock auf Hamburger Spielen, finde ich. Und wenn ich immer noch Bock habe, dann glaube ich, da kommen die Titel auch, wenn ich auf so ein Mannschaft wie Flensburg-Stil zum Beispiel so, ja, es ist so schwer, so genaue Ziele so, zu so setzen, finde ich. Ähm, aber ich habe natürlich Bock auf, auf mehr Titel.
1: Ja, deutsche Meisterschaft ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, genau. <lacht> also, ich, meine, ich meine, du hast ja auch dann noch einen spannenden Partner mit Kai Smietze auch an einer Seite dann in, in Flensburg. Wie groß ist schon die, die Vorfreude, auch mit ihm noch zusammenzuarbeiten, weil auch ja gerade so ein bisschen so dieser Spieler ist und dieser neuen Generation ein bisschen kleiner, aber trotzdem enorm wurfgewaltig.
0: Ja, also ich freue mich mega viel. Er also spielt mega gut und letztes Jahr war überragend. Er hat wirklich gut gemacht. Ja, wir, wir spannend mit ihm zu spielen und die ja, eigentlich mit die ganze Mannschaft, äh, so viele gute Spieler, äh, in Flensburg und in die Halle zu kommen mit, mit so einem Stimmung, äh, ja, die sagen alle auf die Mannschaft, dass es fast immer voll ist und die Fans ist immer, immer dabei, das, das wird mega,
1: mega cool. Ja, da hast du sicher ja schon ein paar Heißmacher bekommen, weil ich meine, Egon Merkopsen, Simon Pöttlig, die hast du ja auch bei der Nationalmannschaft getroffen, die haben hat schon viel erzielt, gehe ich mal von aus.
0: Genau, genau.
1: Und ja. was wird dir am meisten fehlende dann in, bei den löwen oder in Mannheim generell, wenn du jetzt den Verein im Sommer verlassen wirst?
0: Äh, alles glaube ich, also ich habe viele gute Freunde hier und ich wohne in Heidelberg, es ist wirklich schönes Start, äh, ja, ja äh, werde ich viel vermissen. Und, und die Wetter ist auch, die Klima ist, ist wirklich schön hier. Ein bisschen, äh, ich glaube, Flensburg ein bisschen mehr wie Dänemark, viel Regen und ja, wahrscheinlich nicht so warm. Aha. So, das werde ich auch vermissen. Hm. Äh, ja, ist natürlich ein bisschen traurig, dass ich hier von weggehen muss, aber ja, so ist es. Mhm.
1: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Jetzt auch natürlich mit, mit Blick auf, auf den Danke. Verein, auf den restlichen Songverlauf. Ich meine, ihr habt jetzt hier noch ein bisschen was vor und ich drücke euch damit, dass ihr den, die Antwort findet, warum es in der zweiten Halbzeit nicht funktioniert. Das ist ja, <lacht> das ist ja die große Frage. Ach egal. <lacht> So, bedanke ich dir ganz, ganz dass du dir Zeit genommen hast und äh, natürlich an euch, unsere lieben Zuhörer, noch den gerne. Hinweis, ähm, dass ihr natürlich auch euren weiteren Podcast folgen dürft. Auf, auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und natürlich gerne unseren Podca Podcast abonnieren, auf dem Podcatcher eurer Wahl sind überall zu finden. Dürft ihr uns auch gerne Rezensionen schreiben, uns Feedback geben, Interviewvorschläge auch gerne reinsticken. Da sind wir auch sehr, sehr offen für euer Feedback. Und dann, äh, ja, Niklas, wie gesagt, dir viel Erfolg. Und dann hören wir uns hier demnächst wieder bei Anwurf einmal pro Tag auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf.